0: Herzlich willkommen zu unserer Serie Bewerben bei. In dieser Serie stellen sich Unternehmen exklusiv bei dir vor. So kannst du herausfinden, ob sie der, die richtige Arbeitgeberin für dich sind und du erfährst, worauf diese bei BewerberInnen achten und wie du sie von dir überzeugst. Ein echter Vorteil für dich. Und heute möchte ich dir Frau Astrid Irgang vorstellen. Sie ist die stellvertretende Direktorin im Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Herzlich willkommen, Frau Ergang.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch und danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast
1: zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Schön, dass du im Berufsautomierer podcast dabei bist und auch das ZIF kennenlernen möchtest. Für unsere Serie bewerben bei, haben mich bei unserer Recherche nach Unternehmen oder ArbeitgeberInnen gesucht, die zu den Top-Adressen in Deutschland zählen. Aber wie bekommt man dort einen Job? Worauf kommt es an, sodass du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, überzeugst und dich vielleicht schon bald zum Team des Zentrums für internationale Friedenseinsätze zählen kannst? Das Interview besteht immer aus zwei Teilen bzw. zwei Folgen. In dieser Folge sprechen wir über das Zentrum für internationale Friedenseinsätze und warum dies eine tolle neue Karrieremöglichkeit für dich sein kann. Und in der zweiten Folge sprechen wir über den Bewerbungsprozess. Das heißt, wie läuft dieser ab, worauf wird bei der Bewerbung geachtet und wie überzeugst du im Vorstellungsgespräch. Und jetzt möchte ich nochmal unsere heutige Gästin begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Irgang. Geht es Ihnen gut?
1: Mir geht es wunderbar. Ein herrlicher, sonniger Tag hier in Berlin. Mit Spannung schaue ich auf das, was aktuell in Moskau passiert. Aber abgesehen davon geht es mir hervorragend und ich freue mich aufs Gespräch.
0: Wunderbar. Vielleicht erstmal für, also zum Einstieg einfach so ein bisschen. Jetzt, viele kennen das Zentrum für internationale Friedenseinsätze noch gar nicht. Und viele wissen ja auch gar nicht, okay, stellvertretende Direktorin, was heißt das denn konkret? Vielleicht können Sie uns noch mal einen kurzen Einblick geben über, über Ihre Person, über Ihre Funktion beim ZIF und dass wir dann mal darüber sprechen, was macht das ZIF eigentlich konkret?
1: Sehr gerne. Also, stellvertretende Direktorin im ZIF, das bedeutet, ich bin in der Organisation die Nummer zwei wenn man so sagen darf. Es gibt eine Chefin an der Spitze, Ihre Stellvertreterin, das bin ich, und eine Leiterin Verwaltung und wir bilden gemeinsam die Geschäftsführung des ZIF ab und wir verantworten die Umsetzung unseres Mandates, das wir im Auftrag der Bundesregierung, vertreten durch das Auswärtige Amt, erhalten. Das ZIF gibt es seit 20 Jahren, in diesem Jahr werden wir 20 und auf das, was unsere Aufgaben sind, kommen wir bestimmt gleich zu sprechen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und ähm, jetzt haben Sie ja wirklich einen sehr, sehr bewegenden Lebenslauf. Und ich fände es mal ganz spannend, einfach mal kurz zu hören, was so die einzelnen Stationen bei Ihnen gewesen sind, bevor Sie beim ZIF angekommen sind.
1: Gerne. Das Leben wird ja nach vorne gelebt und rückwärts verstanden. Das ist ein alter Spruch. Und äh, ich kann gerne sagen, als ich meine Studienfächer gewählt habe, Geschichte, Psychologie, Literaturwissenschaften, und in Freiburg angefangen habe zu studieren, da hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass es überhaupt ein ZIF gibt. Ich hatte keine Idee davon. Ich habe Fächer studiert, die mich unheimlich interessiert haben, ohne mir zu viele Gedanken zu machen, wohin die mich führen. Und fand das eine gute Entscheidung, denn ich glaube, wenn man das macht, was einem Freude macht, dann kann man am besten seine Begabung, sein Talent auch zu einer Aufgabe machen. Ich habe in Freiburg und in Warschau studiert, weil es mir wichtig war, auch im Ausland zu sein und in einem Ausland zu sein, mit dem ich vielleicht einen gewissen Alleinstellungswert herstellen kann. Ich wollte nicht dorthin gehen, wo alle aus meinem Jahrgang hingegangen sind, in die USA, nach England und nach Frankreich und habe davon und der mit der, von der Berührung mit diesen Themen in Osteuropa sehr profitiert. Ich habe dann promoviert in Geschichte über die Kriegsbriefe eines Wehrmachtsoffiziers und bin nach dem Studium zunächst zur Bundeszentrale für politische Bildung gegangen, weil ich ein Interesse hatte, nach der akademischen Ausbildung das klassische Handwerkszeug eines Volontariates zu lernen. Okay. Das war super, da war ich in Bonn. Und dann gab es, äh, großes Glück für mich, eine, eine Position, einen Posten in der Studienstiftung des Deutschen Volkes, wo ich angefangen habe zu arbeiten. Und nach zwei, drei Jahren, das lief gut dort, gründete sich ein sogenanntes Berliner Büro aus. Und ich habe in jungen Jahren die Chance bekommen, mit einem kleinen Team dieses Büro aufzubauen und zu leiten. Und das war meine erste Erfahrung damit, dass es mir Spaß macht, Dinge nach vorne zu bringen in einem Team und programmatisch was auf die Beine zu stellen, was es so noch nicht gibt. Ich bin dann abgeworben worden nach vielen Jahren von einem Headhunter an die Goethe-Universität nach Frankfurt, die zweitgrößte Universität in Deutschland habe dort einen sehr großen Verwaltungsbereich geleitet, meine Berührungsängste vor Verwaltung abgelegt. Internationale Arbeit hat mich immer interessiert. Ich glaube, es gibt kein Problem von nationaler Bedeutung, was nicht eine internationale Implikation hat. Und als ich dann die Stelle entdeckt habe beim ZIF, tatsächlich klassisch über eine Stellenanzeige, hat mich der Auftrag der Organisation sofort fasziniert. Ich habe mich vorgestellt, ich hatte das Glück genommen zu werden und bin länger in der Organisation, als ich selber gedacht habe, weil sie so vielseitig ist und weil ich in dem Haus eine Aufstiegschance bekommen habe und weil das Themenfeld unglaublich interessant und aktuell ist.
0: Okay, jetzt hatten Sie es, also ich, ich möchte jetzt gerne in zwei Richtungen gehen. In die eine Richtung, es hat mich sofort getriggert, dieses, was hat Sie am Ziff begeistert? Das würde ich gerne noch kurz, diesen, diesen Teil noch hier noch die Kurve kriegen mhm. und dann jetzt, es geht ja um das Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Ich hatte Ihr Interview im Bayerischen Rundfunk gesehen, bevor wir hier in das Interview gestartet sind. Da komme ich aber gleich drauf zu sprechen. Erstmal die Frage, was hat Sie denn so begeistert am ZIF?
1: Was mich begeistert hat am ZIF war äh, das Monopol, was diese Organisation äh, hat in Deutschland. Das ZIF wurde gegründet vor 20 Jahren im Zusammenhang der Balkankonflikte mit dem Auftrag, die zivilen Kapazitäten in multilateralen Friedenseinsätzen zu stärken. Das heißt, immer wenn sich Deutschland an einer multilateralen Friedensmission beteiligt, läuft dies mit verschiedenen Aufgabenanteilen über das ZIF. Und mich hat begeistert, dass das ein sehr konkreter Auftrag ist, sinnvoll deutsche Außenpolitik zu vertreten und im Bündnis mit anderen Nationen dazu beizutragen, dass Konflikte transformiert werden, dass Menschen in Frieden und Sicherheit zusammenleben können. Das hat mich ja, von Anfang an fasziniert, wie das gelingen kann, wie das funktioniert. Da wollte ich einen Beitrag zu leisten.
0: Okay. Und... Jetzt, ich komme jetzt noch mal kurz zurück zu sprechen auf das Interview, das war vom 17.02., da sagte der Moderator am Ende, ja, was glauben Sie denn, Frau Dr. Irgang, wie sieht es denn aus, wird es Krieg in der Ukraine geben? Jetzt haben wir Mai, wo wir das Interview aufzeichnen, wo es auch veröffentlicht wird. Krieg ist da. Also jetzt noch mal ganz kurz zum, zum Thema Arbeiten beim ZIF. Das heißt, aktuell sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ihnen in der Ukraine oder auch in Russland involviert, wenn es um das Thema Friedensdiskussionen geht.
1: Also wir sind mit Personal involviert, immer an den Orten, wo eine multilaterale Friedensmission oder inzwischen auch eine humanitäre äh, Mission existieren. In der Ukraine gab es bis vor kurzem zwei internationale Organisationen, die dort tätig waren, wo wir mit Personal vertreten waren. Einmal die EU-Mission und dann die osze mission die OSZE-Mission hat das Gebiet der Ukraine verlassen müssen. Das Personal wurde evakuiert. Das Mandat dieser Mission, was der Beobachtung des Waffenstillstandes galt, ist obsolet geworden. Die russische Föderation trägt das nicht mehr mit. Insofern haben wir da jetzt kein Personal mehr. Das Mandat der EU-Mission geht weiter, aber zurzeit noch nicht wieder auf ukrainischem Territorium. Russland okay. gibt es keine Friedensmission. Aber die Frage, wie es gelingen kann, diesen Konflikt zu transformieren, die beschäftigt am Rande natürlich auch das ZIF.
0: Jetzt war es im Vorgespräch aber so, Frau Irgang, dass ähm, es mehrere Möglichkeiten gibt, wie man beim ZIF seine Karriere beginnen kann. Vielleicht können Sie da noch mal kurz was zu sagen.
1: Gerne. Wir haben im Prinzip zwei Hüte auf. Das eine ist das ZIF HQ hier in Berlin. Das ist die Organisation ZIF mit einem breiten Portfolio, wo die unterschiedlichsten Fach- und auch Führungskräfte gesucht werden für die Arbeit hier am Standort Berlin. Und dann haben wir für die Entsendungen, also für die Personalvermittlungen zu zum Beispiel den Vereinten Nationen, der NATO, der EU, der OSZE in Friedensmissionen, haben wir einen eigenen Karriereweg. Das ist Teil unseres Auftrages. Und auch dafür gibt es ganz eigene Bewerbungsverfahren und Optionen.
0: Okay, jetzt klang das jetzt aus, aus, aus den ersten Ausführungen erstmal sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, mhm. sich zu geben. Ja. Ähm, wie kann ich mir jetzt die Arbeit der Menschen vorstellen, die dort vor Ort sind? Was, was machen die im Prinzip?
1: Ja, um das plastisch zu machen, wenn es einen Konflikt gibt auf der Welt, wo es gelingt, dass eine internationale Organisation den Auftrag bekommt, tätig zu werden, wie etwa die UNO oder die EU oder die OSZE in diesem Ukraine-Konflikt, dann war damals der Auftrag, das Waffenstillstandsabkommen äh, tatsächlich zu beobachten. Das war ein Element, dass es ein Auftrag war, der internationalen Gemeinschaft aufzupassen, dass die Kriegsparteien sich möglichst nicht beschießen im Frieden miteinander leben und diese Beobachtung ist sinnvoll, weil es sonst keine Augen und Ohren der Weltgemeinschaft gibt, die an bestimmten Orten der Welt kontrollieren können, was dort passiert. Okay. Konkret die Beobachtung bestand zum Beispiel darin, in den östlichen Gebieten der Ukraine, die von Russland annektiert werden wollten, dort Patrouille zu fahren, zu wissen, aha, hier gab es einen Beschuss, jetzt muss eine Wasserleitung äh, repariert werden, aufzupassen, dass das wirklich passiert und mit der Zivilbevölkerung in Kontakt zu bleiben über die Lage.
0: Okay, okay. Also, das stelle ich mir jetzt. Ja, ich sage mal ganz umgangssprachlich, ziemlich krassen Job vor, tatsächlich. Sie hatten aber auch in dem äh, Vorgespräch bzw. in den Unterlagen gesagt, es geht nicht nur um Menschen, die vor Ort in Krisengebieten sind, sondern die auch in Berlin sitzen, da, wo sie jetzt zum Beispiel sind. Deswegen ähm, lassen Sie uns doch mal so ein bisschen darüber sprechen, das Ziff als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber. Und die Frage, die wir grundsätzlich in diesen Podcast-Interviews immer stellen, ist, warum soll man sich Ziff bewerben. Warum soll ich für das Ziff arbeiten? Aus Sinnthematik kann ich das sehr gut nachvollziehen, aber jetzt mal grundsätzlich einfach auch das Ziff als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber gesehen.
1: Sehr gerne. Also, das Ziff hat seinen Sitz in Berlin, im Herzen des, des Westens von Berlin und wir haben zwei Arbeitgeberfunktionen, die wir ausüben. Insofern ist es spannend zu gucken, für welchen Teil ähm, wir interessant sein könnten. Wir sind ein, eine Institution, die den Auftrag hat, zivile Kapazitäten in multilaterale Einsätze zu bringen. Und die Personen, die sich dafür interessieren, für die sind wir der Arbeitgeber. Die arbeiten dann in den Kriegs- und Krisengebieten. Mhm. Aber wir sind selbst eine Mannschaft vor Ort, die genau diese Aufgabe bewältigen muss. Und wer äh, zu uns kommt, den brauchen wir wegen seiner Fachlichkeit im Bereich Verwaltung, im Bereich politische Analyse, im Bereich Recht, äh, Trainingsfähigkeiten, und um Personal auszubilden. Wir brauchen Finanzleute, wir brauchen IT-Leute. Also alle, die so ein, eine Organisation äh, unterstützen, den Auftrag umzusetzen. Okay. Und wer Lust hat, fachlich gefordert zu sein, eine sinnvolle Aufgabe zu absolvieren, auf Dienstreisen die Welt zu sehen und bei uns einen Karriereschritt zu gehen, der unglaublich gut verknüpfbar ist, dann mit einem Schritt in internationale Organisationen selbst oder in Ministerien oder in Stiftungen, der ist bei uns glaube ich sehr gut unter.
0: Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil es sind ja immer internationale Aufträge oder Mandate, wo man mit unterschiedlichsten Menschen zusammenarbeitet. Wir sprechen ja in der zweiten Folge auch noch über das Thema Prüfung der Bewerbungsunterlagen, Prüfung im Vorstellungsgespräch. Und äh, Sie hatten ja schon gesagt, es geht darum, inter interkulturelle Kompetenz und Resilienz in kritischen Situationen, also quasi einen kühlen Kopf zu bewahren. Und da werden wir natürlich nochmal darüber sprechen, wie prüfen Sie das ab? Ähm, sprechen wir jetzt nochmal über ein paar weitere Fragen rund um das ZIF. Und zwar, mh, wenn es jetzt darum geht, also Sie hatten ja schon gesagt, Sie suchen ja wirklich Menschen in unterschiedlichsten oder aus unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt auch, also wir sprechen auch von Menschen, die jetzt nicht unbedingt eine Karriere im öffentlichen Dienst bisher hatten, sondern auch quasi aus der Wirtschaft in den öffentlichen Dienst wechseln möchten. Richtig?
1: Ja, solche Kollegen haben wir, zum Beispiel Kollegen, die Erfahrung haben beim Thema Personalsachbearbeitung aus dem Unternehmen und dann sagen, Mensch, jetzt interessiert mich das für die Organisation ZIF. Oder Personen, die ähm, IT in der Stiftung gemacht haben und dann zu uns kommen. Oder Personen, die ähm, als Juristen in der Kanzlei gearbeitet haben und dann sagen, ach Mensch, mich interessiert das Thema Verwaltung und Administration bei euch. Ja, das ist, das ist möglich und wir haben auch eine sehr diverse Belegschaft, die ich gerne noch diverser hätte, mit unterschiedlichem Fachhintergrund, Erfahrungshintergrund, Altershintergrund.
0: Okay. Und was ich ganz interessant fand, ich war auf der Webseite vom ZIF und da gab es eben auch einen ganz, ganz großen Trainingsbereich, also wo man tatsächlich auch Trainings buchen kann ne, beim ZIF zu, zu unterschiedlichsten Themen. Ganz viel Kommunikation natürlich, weil es ja eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und ähm, das, das macht das Ganze ja auch so spannend, weil es da so unterschiedlichste Karrieremöglichkeiten gibt. Was sind denn aktuell die größten Herausforderungen des ZIFs?
1: Die größte Herausforderung als Organisation ist das Thema, für das wir stehen, nämlich die multilateralen Einsätze, die ähm, mit Überzeugung in der Öffentlichkeit zu vertreten. Mhm. Denn die Kriseneinsätze sind unter Stress. Alle haben, glaube ich, in Erinnerung, äh, was in Afghanistan geschehen ist. Ähm, es ist jetzt ein großer, großes Augenmerk auf die Lage in der Ukraine. Und man könnte ja leicht sagen, diese ganzen Friedenseinsätze, die bringen es doch gar nicht, die sind gescheitert, wenn es trotzdem so viele Krisen und Konflikte geht. Also gibt. Also einmal programmatisch die Aufgabe, den Sinn dieser Einsätze gegenüber äh, dem Bundestag, aber auch gegenüber der Öffentlichkeit zu erklären und zu vertreten. Und dann diese sehr anspruchsvolle Personalentsendung in die zum Teil hochriskanten Einsätze so professionell zu machen, dass es für das Personal möglichst sicher ist. Mhm. Und dann haben wir sicherlich, wie alle Unternehmen in Deutschland, das Thema, wie finden wir die Besten, wie finden wir die Talentiertesten, die Passendsten, die zu uns kommen. Also das Thema Personalakquise und Bindung. Und herausfordernd ist sicherlich auch, die Digitalisierung zu schaffen. Das heißt, Schritt zu halten mit modernen Techniken und Tools, sodass wir einfach vor der Kurve sind, statt hinter der Kurve jetzt zu flitzen.
0: Interessant. Das sagte tatsächlich auch in einem Interview äh, jemand von Dataport, dass das Ziel quasi ist, ja vor der Kurve zu sein. Und ich äh, nehme an, Dat Dataport kennen Sie. Ja. Ähm, genau. Und, 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 und äh, das ist auch super, wenn dann eben auch die öffentlichen Einrichtungen sagen, okay, wir möchten nicht mehr hinterherhinken. Wir möchten jetzt wirklich auch die modernsten äh, Möglichkeiten haben und auch bieten können. Ähm, gut. Das spielt ja auch so ein bisschen darauf ein, also die Fragen, die ich Ihnen jetzt übrigens stelle, Frau Irgang, sind auch typische Fragen, die auch Personalerinnen und Personaler im Vorstellungsgespräch bei Bewerbern stellen. Deswegen kommen wir zu dem nächsten Klassiker direkt. Was ist dann also der Plan für die nächsten drei bis fünf Jahre?
1: Ich glaube, es gibt keinen Masterplan, in Anführungszeichen, wo man jetzt einzelne Bausteine aufrufen könnte die wir in den nächsten drei bis fünf Jahren sauber abarbeiten. Da würden wir von der Wirklichkeit ständig überholt werden. Also ja. vor einem halben Jahr, äh, wenn Sie das Interview mit mir geführt hätten, hätte ich, äh, glaube ich, Ihnen nicht glauben können, dass wir in die Situation kommen, internationales Personal aus der Ukraine zu evakuieren. In was wir aber investieren, ist die Fähigkeit, möglichst gut vorauszuschauen, was passiert und uns als Organisation so zusammen aufzustellen, dass wir auf Ereignisse, die aus der Routine rausfallen, flexibel und schnell reagieren. Das heißt, der Plan ist auf jeden Fall, dass so ein Thema wie Personalentwicklung und das Thema Fitness von Personal nach vorne zu stellen, dann die digitalen Herausforderungen zu schaffen. Also ganz einfach Einführung einer Personalverwaltungssoftware, Einführung einer digitalen Software, die es Kolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten wollen, möglichst einfach macht, sich bei uns zu bewerben. Dass wir diese Dinge nach vorne stellen und dann natürlich das Thema Sicherung, Budget, Haushalt. Das schaffen wir nur zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag. Deswegen ist es so wichtig, dass die verstehen, warum es uns braucht. Und das Netzwerk unserer internationalen Partnerinnen und Partner so zu pflegen, dass wir auch über Krisen und Konflikte hinweg miteinander im Gespräch sind. Und zwar mit allen. Ich glaube, so will ich es erstmal skizzieren.
0: Okay, super. Was ich jetzt schon so ein bisschen rausgehört habe, und das wäre quasi die nächste typische Personalerfrage, nämlich die Frage nach den Stärken und den Schwächen, war, klar, es gibt auf jeden Fall viele digitale Maßnahmen, die gefahren werden müssen. Wir müssen in Kontakt bleiben, das Thema Netzwerken spielt eine ganz große Rolle. Was würden Sie denn noch sagen, sind so die, ja, wie soll man sagen, die größten Stärken und vielleicht auch die größten Entwicklungspotenziale für das ZIF?
1: Die größte Stärke ist, glaube ich, die, die wirklich agile, flexible Organisation mit einer sehr starken, sinnhaften Unternehmensstruktur. Wir sind ein Haus, wo ich zumindest noch nicht erlebt habe, dass es irgendwelche toxischen Tendenzen gibt. Also das, das Betriebsklima miteinander, die Lernfreude im Theater würde man sagen, die Spielfreude, das passt nicht mhm. auf unseren Gegenstand, aber die ist ganz hoch. Das ist eine riesige Stärke. Wir sind gut drin neue Themen zu verstehen, umzusetzen und von der Vision tatsächlich in eine pragmatische, operative Realisierung zu kommen. Schwäche ist vermutlich, dass wir, so wie viele Organisationen, die im öffentlichen Bereich tätig sind, wenn es um Gehaltsvorstellungen von Personen geht, die zu uns kommen und die, ich übertreibe, vorher Angebote über Egon Zehnder bekommen haben und sich dann bei uns irgendwo in der TVÖD-Tabelle wiederfinden, dass wir, da, dass wir da gewisse Limitierungen haben. Und eine Schwäche ist vielleicht auch, dass wir in einem hochkomplexen Umfeld reagieren und damit eben nicht einen Jahresplan abarbeiten können, sondern Menschen brauchen, die, die flexibel genug sind, zu verstehen, Weltpolitik kann sich ganz schnell ändern. Und um da sinnvoll beizutragen, muss man die Veränderung versuchen, als Chance zu begreifen.
0: Ich finde das sehr gut, wie Sie das gerade gesagt haben, weil der Punkt ist ja, wenn ich im öffentlichen Dienst arbeite oder jetzt beispielsweise für das ZIF tätig werden möchte, es mag auf der einen Seite als Schwäche erscheinen, auf der anderen Seite ist es aber auch ein ganz anderes Arbeiten, wenn es nicht darum geht, irgendwelche Jahresziele zu erzielen und irgendwelche Budgetziele, ähm, nicht Budgetziele, Quatsch, die haben sie ja trotzdem, äh, irgendwelche Umsatzziele zu erreichen, ja, weil es ist ein ganz anderes Arbeiten, es geht um ganz andere Themen, es stehen ganz andere Ziele äh, auf meinem Entwicklungsplan und das, das macht ja auch den Unterschied dann schlussendlich aus, wenn ich mich dann frage, okay, gehe ich in Richtung öffentlicher Dienst oder gehe ich in die Wirtschaft, weil das sind Themen, die mich mehr interessieren oder das sind Themen. Themen, die mich mehr interessieren. Aber für alle Menschen, die hier zuhören und gerade sagen, boah, ich, ich möchte wirklich was in der Welt verändern, ich möchte was vorantreiben ähm, und es ist mir wichtig, eben mich auch mit solchen, ich sag mal, in Anführungszeichen äh, problematischen Situationen beruflich auseinanderzusetzen, für die ist das ZIF dann ja genau richtig. Habe ich das richtig verstanden?
1: Absolut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ähm, in unserem Hörerkreis äh, befindet sich eine Person, die sich für Human Resources interessiert. Dann kann ich dieser Person sagen, wir haben momentan den Auftrag, für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Personen zu finden, die diese Organisation unterstützen, die Kriegsverbrechen, die auf dem Territorium der Ukraine äh, geschehen, die so, zu, ja, die so aufzubereiten, dass sie irgendwann einer Strafgerichtsbarkeit zugeführt werden können. Und als Human Resources Kollege, der dann sucht, welche Personen können das? Menschen, die Bilder auswerten können, Menschen mit einer forensischen Perspektive, vielleicht auch Personen mit einer Völkerrechtserfahrung in anderen Krisen- und Konfliktgebieten. Das ist einfach spannend, solche Leute zu finden und um zu wissen, wenn ich die gefunden habe und ich bekomme die nach Den Haag, dann ist das ein ganz, ganz kleiner Beitrag für Umsetzung von Völkerstrafrecht. Und ich glaube, das kickt, als wenn ich vielleicht den tausendsten... ITler für irgendein Unternehmen suche. Das ist austauschbarer. Aber das hier ist eine historische Aufgabe, die, glaube ich, sehr, sehr viel Sinn macht.
0: Okay, das war jetzt mal ein Beispiel. Sie hatten ja auch gerade von dem Thema Verwaltung gesprochen. Und beim Thema Verwaltung denken viele Menschen, also ich mache es mal gerade ein bisschen bisschen plakativer mit Ihnen, weil wir haben noch ein bisschen Zeit, weil wir haben jetzt die wichtigsten Fragen eigentlich geklärt. Aber einfach, um mal jemandem so ein Bild zu geben, Verwaltung, da denke ich jetzt an Menschen, die beispielsweise äh, im Büro arbeiten, die viele Jahre im Assistenzbereich gearbeitet haben ähm, oder eben in Sachbearbeitungstätigkeiten viele Jahre tätig waren oder sind. Sind das die Menschen, von denen wir sprechen, wenn Sie an Verwaltung denken? Oder woran denken Sie, wenn es um, Verwaltungs also um Positionen geht, die mit Verwaltung zu tun haben?
1: Das sind die Menschen, an die ich denke. Mhm. Und die haben aber bei uns einen besonderen Referenzrahmen, in dem die arbeiten. Die müssen für ZIF intern, also für unsere Stammbelegschaft, im Prinzip genau die Verwaltungsaufgaben erledigen, die man so kennt, dass ein Gehalt stimmt, dass man einen sauberen Arbeitsvertrag hat, dass ein Arbeitsplatz ausgestattet ist und, und, und. Aber wenn es dann um die Frage geht, hm, jemand aus dem ZIF-Stammpersonal macht eine Dienstreise nach Kolumbien in ein bestimmtes Gebiet, dann wird eine Dienstreisekostenabrechnung schon interessanter ja. ähm, und lebendiger Ja. Äh, oder wenn es dann um die Frage geht für das Personal, was für uns im Ausland im Einsatz ist, und die zum Beispiel evakuiert worden sind, dann zu prüfen, was mache ich denn mit dem Hausstand einer solchen Person, der in Kiew übrig geblieben ist und vielleicht Schaden genommen hat. Was ist das eigentlich für ein Versicherungsthema? Ich glaube, damit kann ich lebendig machen, dass es besondere Verwaltungsfragen sind, die hier eine Rolle spielen und die gut laufen müssen, damit Personal Vertrauen hat, mit uns in Einsätze zu gehen.
0: Das heißt, was brauche ich vielleicht grundsätzlich? Weil es sind ja wirklich sehr, sehr verschiedene und sehr besondere Themen, auch über die wir hier gerade gesprochen haben. Was, was sind so Eigenschaften, nach denen Sie schauen? Wir sind ja noch nicht beim Bewerbungsteil, aber einfach mal grundsätzlich so als Typ Mensch. Was für ein Mensch muss ich sein, um beim ZIF zu arbeiten?
1: Ich brauche auf jeden Fall eine hohe Fachlichkeit egal auf welcher Ebene ich kommen möchte, in dem speziellen Gebiet, was wir brauchen. Also eine hohe Fachlichkeit. Wir freuen uns über junge Kolleginnen und Kollegen, für die wir vielleicht auch im Einstieg sind. Wenn die gezeigt haben im Assessment oder auch in ihrem bisherigen Weg, dass die lernfreudig sind, dass die neugierig sind, dass die bereit sind, ähm, intensiv mitzuarbeiten, sich in Team einzufügen, und wir brauchen aber vor allem auch Kolleginnen und Kollegen, die ähm, das besondere Thema, für das wir stehen, auch, auch also mittragen können, die, ähm, sich, die, die ein bisschen politisch interessiert sind, die wir, ich suche jetzt auch die richtige Formulierung, die <lacht> über, über den Tellerrand bereit sind, hinaus zu weil das Feld, in dem sie einen Beitrag leisten sollen, eben sehr ja, sehr, sehr lebendig und sehr speziell ist. Also jemand, den wir einstellen, der, wenn es um ein tagesaußenpolitisches Thema bei Friedenseinsätzen oder Krisen- und Konfliktgebiete geht, wer da gehend oder sich nicht für interessiert, ich, ich glaube, den könnten wir auf Dauer nicht, nicht begeistern.
0: Ja, ja verstehe ich schon. Okay. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind so die Themen. Was bietet das Ziff? Also jetzt, jetzt arbeite ich beim Ziff, jetzt leiste ich sehr viel. Sie hatten ja auch gesagt, man muss auch durchaus bereit sein, in sehr stressigen Umgebungen arbeiten zu können. Und von Stress reden wir nicht nur von irgendwelchen Umsatzzahlen, sondern wie gesagt, das haben wir gerade geklärt. Aber was, was bietet das Ziff als Ausgleich für mich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer dazu?
1: Ich glaube, ein tolles Team. Mhm. Ein gutes Paket an Personalentwicklungsmaßnahmen, also individuelle Personalentwicklung, aber auch Personalentwicklung im Team. Die Chance bereichsübergreifend zu arbeiten, weil viele Themen bei uns arbeitsteilig sind. Und wenn ich zum Beispiel in der Finanzbuchhaltung arbeite, bei uns habe ich trotzdem eine Chance, viel mitzubekommen was im Bereich Sicherheitsmanagement oder in der Analyseabteilung läuft, weil wir Formate haben, in denen diese Themen des Möglichen vergemeinschaftet werden. Es gibt die Chance auf interessante Dienstreisen. Es gibt die Chance nach einer Probezeit in der Regel auf eine feste Stelle im öffentlichen Dienst. Was,
0: äh, ein was unüblich ist.
1: Ja, und was ein Lottogewinn sein kann, weil Planstellungen zu bekommen und zu besetzen auch immer ein bisschen eine Glückssache ist. Und dann haben wir das übliche Paket, an was jetzt, glaube ich, viele Arbeitgeberinnen und auch Arbeitgeber haben, das Gesundheitsmanagement eine Rolle spielt. Und dann auch durchaus, wenn jemand besondere Leistungen hat, die Chance auf einen beschleunigten Stufenaufstieg im öffentlichen mhm. Dienst. Das heißt, dass ein Gehalt auch schneller steigen kann, als es eigentlich notwendig äh, als es eigentlich ähm, vom Zeitablauf äh, vorgesehen wäre.
0: Ja, also ich finde es ganz... was ja, ich, ja. was, was
1: hm. glaube ich, auch ganz toll ist, wir haben den Bereich der Wahlbeobachtung auch in unserem Portfolio. Das heißt, Kolleginnen und Kollegen, die sich für das Thema interessieren, als Wahlbeobachter ins Ausland zu gehen, mal für eine Woche oder für länger. Die können sich bei uns intern auch bewerben. Die können wir ins Feld schicken. Und wir sekundieren durchaus auch eigenes Personal, was ein Interesse hat, selber in diesen internationalen Organisationen zu arbeiten. Das heißt, wer bei uns einstiegt, einsteigt, der hat eigentlich ein breites Feld, wohin er sich entwickeln kann.
0: Ja, vor allem, weil ich mit der Möglichkeit der Wahlbeobachtung ja die Chance habe, okay, wenn ich jetzt vielleicht erstmal nur nur in Anführungszeichen in Berlin tätig bin, noch keine Auslandseinsätze hatte, dann kann ich mir quasi ja äh, Auslandseinsätze durch diese Wahlbeobachtung ja mehr oder weniger gut schreiben lassen, wenn man so möchte, äh, Auslandserfahrungen darüber gut schreiben lassen. Und das ähm, spielt ja auch dann wieder eine große Rolle, wenn es um die Entwicklung geht. Sie hat ja gerade schon gesagt, das Thema Personalentwicklungsmaßnahmen. Und das, das hängt ja auch viel auch miteinander zusammen, weil man dann ja nochmal in einem ganz anderen Kontext tätig ist. Und ähm, ich muss... Genau,
1: ganz genau. Man kann, man kann quasi aus einer sicheren Stelle in Berlin heraus oder auch, wenn es ein Projekt ist, aus einer Projektfinanzierung heraus, Erfahrungen sammeln, die einen unheimlich weiterbringen für den nächsten Schritt. Und viele Kolleginnen und Kollegen nach einer bestimmten Standzeit bei uns gehen diesen Weg und bleiben uns aber sehr eng verbunden und kommen dann zum Teil auch auf einer höheren Ebene wieder zurück.
0: Spannend. Also Verehrte Damen und Herren, die hier zuhören, wir sind jetzt beim ersten Teil am Ende angekommen und naja, wenn du jetzt hier schon reingehört hast und gemeint hast, boah, das, das interessiert mich, das fasziniert mich, das, was die Frau Irgang hier erzählt, das kann ich mir super vorstellen als Teil meiner beruflichen Karriere und du möchtest wissen, wie das jetzt mit dem Bewerben funktioniert, wie du im Vorstellungsgespräch überzeugst, wie so Dinge, die Stressresistenz gefunden werden, dann kommen auf jeden Fall in den zweiten Teil dieser Folge rein, also Folge, die du jetzt vielleicht alles anmachen kannst. Und äh, ja, dann sehen wir uns im zweiten Teil der Abflussfolge wieder. Bis gleich.